0: Ez a kalandvágyból új szakmával hatodik adása, én Dóra vagyok, a műsor házigazdája. Edith a HR szakmából, multikörnyezetből váltott a szín és tanácsadó szakmába, és lett vállalkozó. Uri Szabó nagyszülei már gyerekkorában közel hozták hozzá a divatvilágát, mindig is fontos volt neki a jó megjelenés. Négy éve iskola is ült, hogy profiktól tanulja meg a divat szakmát. Barátai szerint mindig is ezt kellett volna csinálnia. Hallgassátok szeretettel Edith karrierváltásának történetét.
1: ott Otlár Edith vagyok, 48 éves, idén töltöttem a 48-at, és tényleg 40 felett történt egy ilyen nagy váltás, amire nem is gondoltam volna álmomban sem soha, mert én mindig egy ilyen nagyon biztonságos terepen mozogtam, ugye, akár múlti környezetben, akár cégeknél, úgyhogy nekem volt egy biztonsági Biztonsági hátterem ebből a szempontból. Van egy kisfiam, 11 éves, ő hatodikos. Mindemellett nagyon örülök, hogy az én sokan eljönnek hozzám, úgyhogy tele van az évre a naptárom. És még online stílus is tervezek karácsony előtt, mert ezt nagyon-nagyon kedvelik.
0: Ugye karrierváltás kapcsán beszélgetünk, úgyhogy az első kérdésem mindjárt az, hogy mi az eredeti szakmád?
1: Az én szakmám háres. Tehát háres vagyok alapvetően, és egy nagy vargabetű történt, valóban az életem ősztimi stílus tanácsadással foglalkozom, de azt gondolom, hogy, hogy mégis nagyon közel áll a HR szakmához. Nagyon sok minden tudom belőle pamatoztatni, úgyhogy nagyon meg a és abszolút ugye ez a szakma is teljesen bizalomra épül a bizalomképítése, ugye az ügyféllel nagyon megnyílnak az ügyfelek, tehát nagyon-nagyon jó, jó érzés is, de hogy a HRS múltat én abszolút kiaknázom mindenféle jót és rosszat abból, és hát én mindig középvezetőként dolgoztam, ugye a nagy cégnél, pénzintézetnél, múlti cégnél, és hát egy biztonságos háló volt mögöttem, ahogy említettem. Tréningeket tartottam, szakszervezettel tárgyaltam. Nagyon-nagyon széles volt a paletta angol köröm, és nagyon szerettem egyébként. Meddig dolgoztál a HR szakmában? Hát gyakorlatilag 20 éves koromtól kezdve a HR szakmában dolgozom, de én az egyetemet is munka vele még el, a Vécsi Egyetemet, úgyhogy mindig is ilyen sűrű volt az életem mindenféle szempontból, és hát gyakorlatilag, 24, tehát 44 éves voltam, amikor úgy, úgy, úgy tehát jött a váltás is.
0: is Erről voltam. beszéljünk egy kicsit részletesen, hogy hogyan jött neked a képbe ez a váltás, ez az új irány.
1: Hát ez az új irány abszolút nem volt tervezett. Nagyon érdekes a dolog, mert tíz évig dolgoztam az utolsó munkahelyemen, ugye egy nagy módikszék volt, és hát úgy alakult sok minden, hogy én eljöttem, olyan, olyan szituáció alakult ki, hogy én azt mondtam, hogy akkor most én eljövök, és igazából én, én kiléptem a, a vakvilágba, vagy a nagyvilágba. Tehát nekem nem volt béterben. És én így váltottam. Úgyhogy így visszagondolva, meg ahogy készültem így veled is erre az egész beszélgetésre, hogy hogy is jött ez. ez. valóban igaz, hogy 40 év felett az ember egy szeretne mással foglalkozni, nyilván kiégés, és minden más benne van. Én azt gondolom, hogy mindig nagyon érdekes volt a pozícióm, tehát, hogy mindig kihívásokkal teli volt, de tényleg volt egy olyan pont, amikor azt gondoltam, hogy na most akkor, és tényleg, ahogy mondtam, nem volt terv. És fél év volt, mire így körvonalazódott, hogy én mit is szeretnék csinálni. Igazából nem éreztem nagyon nagy késztetést, hogy multicéghez visszamenjek. Tehát az, nagyon, az, az így nagyon világosan eldőlt számomra, hogy nem szeretnék visszamenni. És hát, de hogy mit is csináljak, mit is csináljak, és hát ugye én akarva- akaratlanul is bújtam ezeket a stílussal kapcsolatos történeteket, ennek a szociológiát, pszichológiát, tehát nagyon sok mindent, és nekem egyébként a nagymamám, ő volt, a papám meg úriszabó, és hát végülis az mentette őket meg a világháborúba, hogy a katonák zúgonyát varták. Meg hát olyan sztorikat meséltek, hogy hú, és én cegliben nőttem fel egy óriási nagy bangom volt a, a szabu, vagy az egy is varróműhely, a kis Zinger varró, a hatalmas szabuasztal, és rajta rengeteg szép anyagok, úgyhogy én, én végülis így az anyagok meg a színek között nőttem fel, és a próbogokon mindig ott volt a gang közepén, és mindig az új alkotások, azok kivoltak oda rapa, és akkor jöttek, jöttek a nénik, meg a bácsik, és akkor is felpróbálták, merigazították, még, amit kellett és elvittik, és sokszor engem is láttak ilyen. Kis csodák, ilyen csikkés, fodros, kis blúzok vagy szoknyák. Úgyhogy mi voltunk a húgommal, tényleg így a stílus királynők az mert annyira szuper ruhákba jártunk, olyan, olyan prémes kis stíli kabátunk volt, ilyen, tehát fantasztikus volt ezek a nagyon vastag divatlapok, amiket lapozgattunk, előre-hátra. Szóval ez így bennem volt azért ez a, ez a picitű stílussal foglalkozni, a megjelenés, nyilván. Azért mindig azt kaptam a többiekhez azt a visszajelzés, hogy milyen harmonikus vagyok, és hogy én mennyit állok reggel a tükör előtt hogy a karkötő és a nem tudom, a főbb való, és hogy minden nagyon egybe van, tehát mondtam, hogy ez pár perc igazából, nyilván persze néha nem igaz, mert egy nő azért sokat el tudta lenni a szekrény előtt, hogy mit is vegyen fel, nyilván persze vele is előfordul, még néha mai napig is úgy élsz.
0: Te melyik típus vagy, aki este kigondolja lefekvéskor, hogy mit fog másnap felvenni, vagy aki reggel beáll a szekrénybe, és akkor ott válogat a ruhák között?
1: De ez alkalomfüggő igazából, tehát azt, hogy mi a program, és hogy hova megyek, mennyi időm van elkészülni. Sokszor egyébként előző este összeáll, ugye, a tanácsadásokra is, tehát a, hogyha megyek megbeszélésre, vagy bárjuk, vagy csak úgy intézésre, de azért valamikor előfordul, hogy, hogy gyorsan kikapok valamit, de igazából olyan nagy rutin alakult már ki bennem, és tényleg az jó ruháim vannak a gardrókban. tehát Színek, fazzonok, minden, és igazából vannak ilyen jó kis jolly Joker darabok, amiket csak előkapok. Most ez lehet egy farmer is, de lehet egy. Egy, egy ruha is, egy-egy ruha, vagy egy, egy, egy nadrág, egy felsővel.
0: Akkor, ahogy összeállt a fejedbe, hogy ezzel szeretnél foglalkozni, milyen konkrét lépéseket tettél? Beiratkoztál uh-huh. valami iskolába, vagy uh-huh. hogy, hogy történt?
1: Hát az első az volt, hogy én gondoltam, hogy elhívok magamhoz egy ilyen színistikus tanácsadót, hogy mit is csinál. Tehát végül is én így saját bőrömön tapasztaltam meg, hogy milyen is egy ilyen, Személyi stylist, hogy hogyan is működik, hogyan is a tanácsokat, mit csinál. Úgyhogy elhívtam magamhoz valakit, aki megnéztem, megnéztük a színeim, aztán nyilván smink színek, hajszín, meg hát ugye rendezés, úgyhogy ez reggel 90 egy ilyen este hatig tartó program volt, úgyhogy nekem ez, ez egy iszonyat nagy segítség is volt. De úgy gondoltam, hogy én ezt. Ezt meg tudom csinálni. Annyira élveztem egyébként, és nagyon sokat is tanultam abból, hogy én mit csinálnék másképpen, vagy mit is csinálok másképpen, vagy mi az, ami nagyon jó volt, amit ő csinált. Úgyhogy ez volt az első ilyen nagy lökés, és aztán viszont elkezdtem kutatni az iskolákat, hogy, hogy hol lehet ezt kitanulni. És hát végül is elmentem az első a első utcának a Nivatakadémiájára, ott volt egy ilyen kisebb kurzus a, a személystylingról. Alapképzés volt igazából, és hát utána pedig a a Style Institute képzését elvégeztem, ami nagyon jó volt, mert nagyon jó szakembereket hívott össze a módákból, és mindenféle neves divatiskolából. Ami meg nagyon érdekes is volt, én nagyon sokat olvastam mellé könyveket is, és ez így beszikpantott az egész tulajdonképpen, tehát nagyon élveztem. És aztán pedig elvégeztem a képzést.
0: Időben ez a tanulási folyamat, ez mennyi volt? Körülbelül
1: egy-másfél év. Tehát mindig tanul az ember most is saját magából, és tehát magamból is nagyon sokat tanulok, ugye a tanácsodásokból, a beszélgetésekből, az üzleti, ugye, mert hát van ennek egy üzleti háttere is. Egy biztos múlti környezetből egy ilyen vállalkozói
0: lépbe csökkentem, és azért
1: ennek rengeteg tanulni valóban mindig megvan, meg hová
0: fejlődni. Hát meg azért mondom, van egy marketing része is, tehát ezt valahogy tudatni kellett az emberekkel, hogy tehez értesz. Ja
1: persze, persze, tehát fel kellett építeni, ki kellett találni azt, hogy mi az, amit én képviselek, hogy adom el magamat, milyen brandet, hogy építem ki, a weboldal, a Facebook oldalnak. Én egyébként nagyon ilyen alapos tervező vagyok, tehát én nagyon-nagyon minden alaposan megterveztem, ugye kiterveltem, hogy hogyan legyen, és a weboldalamnak is a felépítését.
0: Ez a fajta váltás, ez hogyan ment nálad? Mennyire komfortos neked ez a vállalkozói lét? Ugye egy multi környezetből jöttél, ahol minden keményen le van szabályozva, most ezt képest itt a saját magadra vagy magadoztod be az idődet, kozott-e bármi problémát ez a komoly váltás, így a munkastílust illetően?
1: Hát én azt gondolom, hogy aki egy ilyen, nagy, tehát egy ilyen biztos környezetből vállalnak, tehát rugalmasnak kell lenni bizonyos. Tehát, na, tehát a rugalmasság az volt az első, amit így meg kellett tanulnom, hogy egy kicsit rugalmasabb legyek, meg elfogadóbb legyek, meg elengedjék dolgokat. Tehát, hogy ez azért nehéz volt, meg itt gyakorlatilag egy személyben minden az ember, tehát egy személyben vezeti a kis cégét, akkor ugye a marketing részt az értékesített mindent, mindent, mindent. A pénzügyet, és hát nyilván... A, az első év, az gyakorlatilag ugye a befektetésről szólt, ugye renget nem csak pénz, hanem idő, energia, tehát ami ugye nyilván később megtérül de hogy az biztos, hogy nagy vetettem bele magamat. Nehéz volt egyébként. Tehát az eleje az még érdekes, annyira nem is az, hogy nehéz volt, mert akkor még nagyon új volt, és nagyon volt kedvem, persze most is van kedvem, de azt akarom mondani, de hogy akkor úgy eltörpültek mellette ugye a problémák, és aztán később persze az ember ezzel, azzal is, úristen, és akkor ezt hogy, és tehát azért kértem is segítséget bizonyos dolgokban, mert hát szinte én, én se úgy születtem. Tehát én bármikor képes vagyok, álmomban fel egy tanácsadást megtartani, de néha a marketing, a pénz, az értékesítés, tehát az azért <gül> nem olyan egyszerű terület.
0: Van olyan, hogy elmegy hozzád valaki, és úgy látod, hogy teljesen rendben van a stílusa, jó színeket használ, jó fazonokat? Ez egy nagyon jó kérdés, mert ugye mivel is keresnek fel leginkább? Ugye van, aki azért
1: jön, mert viszonylag biztonságos terepel jár, tehát tudja nagyjából a színét, ugye ösztönösen azért nagyon sok színe ráérzünk. Tehát azért vannak olyan színek, amik köztönösen ott vannak már, akár gyerekkorunktól a ruhatárunkba. És van, aki megerősítést kér, mert van egy gyorkialakult stílusa, és, és csak finomítani szeretné. Megerősítést kér, vagy azt, hogy egy picit hogyan tudná még jobban kombinálni a színeit, hogyan tudná egy kicsit a galdrogát jobban rendszerezni, hogyan lehetne még tudatosabb. Tehát van ez a típusú ügyfél, és van, aki pedig akár mondjuk egy nagy munkahelyváltás következik be, azért vár, Tehát ugye itt a különböző élet helyzetig is meghatározzák, hogy ki miért keres meg engem. Van, aki például kisgyerek után szülés, után eltelt pár hónap, vagy pár év, és megváltozott az alakja, és hogy hogy, hogy mit tud ezzel most kezdeni. Nyilván a színek is nagyon fontosak, mert azt gondolom, hogy egy jó szín az kiemel, meg, meg egy okazon, meg, meg abszolút, vagy például válás után, tehát mindenkinek vannak nehezebb, rosszabb élethelyzetei, is, és ez egy picit ilyen segítség is, hiszen amikor az ember egy picit foglalkozik a belsővel, akkor ez hozza a külsőt is magával, vagy hogyha külsővel kezdünk először foglalkozni, akkor a belső is elengedhetetlen, úgyhogy nagyon érdekes látni, hogy utána így az ügyfelek mi, milyen változásokon mennek át, és hogy mennyire megváltozik az életük, és volt jön, aki eljött. Itt öt hónap előtt bejelentkezett, hogy 40 éves születésnapja, és tehát egyedül volt, elvált, már nagyobb volt a, a kisfia is, és aztán meg egy pár hónap múlva megtalálta a párja, teljesen ki volt, virágozott tehát annyira, annyira más lett egyébként, és mondta, hogy a találkozás és annyira sokat segített neki mert így egy picit önmagára talált, magabiztosabb lett,
0: úgyhogy ez egy kicsit ilyen önbizalomtuning is egyébként. Volt-e olyan nehézség, aminél úgy érezted, hogy inkább visszafordulnál, és nem mész tovább?
1: Ugye egy picit olyan hektikus a munkám. Most az évvége az nagyon telített, és aztán a január egy picit úgy, úgy leülepszik, tehát amikor vannak ezek a kicsit holdpontok, engem meg ugye a nyár, tehát a nyár, tehát először az volt furcsa megélni, hogy, hogy, hogy nyár, az, az tényleg nyár, és tényleg el tudok menni szabadságra, mert hogy ugye régebben nem így volt, egy multinál azért teljesen más volt, és akkor egy picit ez így átfordult a fejemben utána később, hogy ez tök jó dolog, hogy amikor van egy kicsit, és egyébként abszolút átfordítom mindig arra, hogy egy kicsit olvasok, fejlesztem magam, vagy, vagy a weboldalon foglalkozom, vagy, vagy éppen bármiféle, tehát hogy egy picit akkor én is így tanulok, meg átgondolom, hogy na mit lehetne, és akkor egy kicsit így tervezgetek, de hogy nem, nem érdemes fel. Nyilván ez kell egy támogató hátszérés, tehát nekem a férjem abszolút ilyen volt, főleg az elején, tehát én nagyon hálás vagyok, nekem még így egyáltalán így összeraktam magam, hogy mit, mit is szeretnék csinálni, ugye, Na érdekes, mert régi osztálytársaim Ceglédről, még általános iskolai osztálytársára megjegyzik, Úristennek, hogy úristen, neked mindig ezt kellett volna csinálni. Hogy te miért nem ezzel kezdted rögtön? Tehát hogy azt mondok, hogy annyira így, Nekem találták ki ezt a szakmát, és így nagyon jó esett, és mondták is, hogy ők ezt látták bennem. Már akkor is, úgyhogy.
0: <gül> Mit javasolsz annak, aki, aki fontolgatja a karrierváltást, milyen tanáccsal tudnád őt ellátni?
1: Aki mer az nyer, én azt gondolom, és mindenben van kockázat. Ki tudja, ha egy multicéghez mentem volna, valószínűleg az is kockázatos lett volna. Tíz év után szocializálódtam valahol, ahol nagyon kialakult szabály voltak, lehet, hogy nehéz lett volna megszokni, és lehet, hogy máshogy alakult volna, nem tudom, de hogy én azt gondolom, hogy érdemes belevágni, de egy picit jobban kiépíten és felépíteni, és átgondolni. Bár mondjuk azt mondják egyébként, hogy ahhoz, hogy valami jó szülessen, mindig valami nagyon-nagyon mélyre kell menni, úgyhogy nálam ez meg volt ez a mélypont, tehát már annál nem is lehetett volna, én azt gondolom, és nem bántam meg egyáltalán. De az biztos, hogy a tervezés, az előkészítés, az nagyon-nagyon fontos, nagyon, nagyon sok szint, és nagyon körbe kell járni, hogy egyáltalán van-e rá igény arra, szeretne, hogyan szeretné, hogy, meg azt, hogy próbálja magát adni az ember, szerintem az a legfontosabb, hogy önmagunkat adjuk. Tehát bármibe is belekezdünk, nem próbáljunk meg másokat utánozni, vagy ne gondoljuk azt, hogy ahogy ő csinálja, az majd biztos. Ne. Nem, nem, tehát ezek, nekem soha nem jött be, amit más csinált.
0: Köszönöm, hogy meghallgattad Edi történetét, remélem, hogy tetszett hogy nem maradj le a következő részekről érdemes feliratkozni a csatornámra találkozunk a következő epizódban